0: Rupalo, Rupalo, Rupalo. Te abrazo, Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición de Pod Especial. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich y, como de costumbre, estoy acompañado. Tengo la fortuna de tener enfrente mío, de manera virtual, al señor Gabriel Farías. ¿Cómo andas, Gabriel?
1: Hola, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo te trae estos días, estas semanas difíciles?
0: Creo que puedo inaugurar una lista de quejas que es enorme, como padre que tiene a sus hijos, a tres niños teniendo clase por Zoom. Así que ni me voy a entrar en eso. Voy a llevar todo el tonelaje de estrés que me está provocando que no puedan ir a clases para centrarme en algo que es estimulante, que me da felicidad desde una perspectiva totalmente lúdica y egoísta. Eh, felicidad infantil, que es la felicidad plena y dura. Y es todo lo que está pasando en relación a los NFTs. Estamos hablando de NFT. Non-Fungible Tokens. Por eso es que hoy nos va a acompañar la doctora Luisina Silva. Quizás ustedes se pregunten, ¿Quién es Luisina? Bueno, ella es una especialista en cultura visual, estudios de moda y humanidades digitales. Ella es doctora por la Universidad Pompeu Fabra, tiene un máster en Liberal Studies con especializaciones en humanidades digitales y estudios de moda de la City University of New York, donde yo estudié, CUNY, saludos para allá. Es licenciada en Visual Arts por la State University of New York y también es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del Uruguay. Lucina está en Nueva York y con ella hablamos sobre los NFTs. La pregunta que dispara la charla es, ¿qué es un NFT? Rubado,
2: rubado, rubado, rubado. Un NFT en inglés quiere decir non-fungible tokens, así que son tokens no fungibles en español, lo cual son activos digitales, son productos digitales que representan una propiedad única. ¿Ah? Eso puede ser desde una obra de arte hasta música, hasta tarjetas coleccionables. Y al día de hoy, un tweet puede ser un NFT. Lo más, una de las cosas más importantes, las características más importantes es que son únicos y son raros. Eh, no pueden ser sustituidos por otros tokens. Y eso es una de las características fundamentales, que son non-fungible, ¿no? que no fungibilidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo un billete de... 5 pesos, lo puedo cambiar por un billete de 5 pesos y no pierdo valor. Es exactamente lo mismo. Los NFT no tienen esa, ese equivalente, no existe. Son completamente únicos. Y no se puede ofrecer un NFT por otro por el tema eso de, su, de eso que es, existe solamente uno en el mundo. Eh, se forman a partir de una combinación de 40 números y letras eh, que este, combinaciones únicas que no se pueden como volver a, a usar. Y bueno, una de las características son es que son indivisibles, es decir, que no te puedo vender la mitad de un NFT, sino que son unidades este, en sí mismas este, que no se pueden este, quebrar, como quien dice. A su vez son inoper inoperables, quiere decir que si vos compras un F NFT que sirve para una plataforma específica, muy probable que no la puedas usar en otras, ¿No? Al día de hoy todavía eso no se puede hacer. Eh, son lo que le llaman indestructibles también, porque supuestamente no pueden ser eliminadas ni replicadas. ¿no? Ese blockchain tiene lo que le llaman un smart contract, que es un contrato muy específico que no se puede este, replicar ni no sé, destruir con un virus o cosas de esas. Pueden ser verificables, lo cual para muchos ámbitos como el mundo del arte es fundamental. Porque se puede este, ver toda la historia del NFT. Desde quién la creó, quién la consumió, quién la vendió, este, de dónde proviene. Todo eso le puedes traquear Y la persona que tiene el NFT tiene la propiedad absoluta de ese, de ese objeto digital. Eh, hay una diferencia importante acá en Estados Unidos que ahora está en debate. Porque todo esto es muy nuevo, ¿verdad? Entonces es como que recién ahora la parte legal está caching está como llegando a, a producir algún tipo de marco legal, ¿no? Eh, la persona que lo compra tiene la propiedad absoluta del objeto digital, pero no tiene el copyright, no tiene los derechos. Esa es una diferencia importante. Porque el artista, por ejemplo, si estamos hablando de, una, de algo de arte, ¿no? Un objeto, no sé, una pintura, por ejemplo, el artista lo puede reproducir, lo puede alterar y crear de esa forma otros NFTs, lo cual crea un mercado que varía con, constantemente y, y evoluciona constantemente.
1: Y, Luisina, ¿qué diferencia tiene este fenómeno de los NFT y el arte digital con el mercado tradicional de venta de las artes visuales?
2: Bueno, los NFT son lo que llaman instrumentos de inversión especulativa. Y especulativa con mayúscula, porque los precios varían muchísimo. Eh, los NFTs, por lo general, eh, vos los podés comprar con, con dólares o los podés comprar con Ethers, que es como la moneda que se está usando eh, más conocida para eh, pagar, este, comprar y vender NFTs. Eh, para darte un ejemplo, un Ether, el 8 de marzo del 2020 hace un año un poquito más de un año un año salía 241 dólares al día de el lunes el 15 de marzo de este año un año después 1550 dólares entonces la diferencia ¿no? lo que varió una unidad es como pensar en Uruguay una unidad reajustable no este, es impresionante no entonces eh, aunque el mundo del arte está empezando con esto, a probar cosas diferentes, y están pasando cosas increíbles, igualmente es como que hay una barrera todavía, porque aunque el mercado del arte varía mucho, y una obra eh, de un artista puede subir y bajar en cualquier momento, por el contexto, por diferentes cosas, el mundo del arte no está tan acostumbrado a esas variaciones tan grandes, no como que... Eh, se basa cier ciertamente el mercado del arte en, en algo de estabilidad de la moneda en sí porque un dólar siempre vale un dólar por ejemplo pero esto cuando varía tanto de 241 dólares a 1550 en solo un año es como que es un shock también para el mercado del arte y por eso están siendo muy cautelosos también otra cosa que está pasando es como esto es relativamente nuevo eh, el tema de los seguros ¿no? es que ¿cómo aseguras un NFT de arte, ¿no? una obra de arte de NF NFT? ¿quién tiene las responsabilidades? ¿cómo se va a conservar? todas estas preguntas que son claves para el mundo del arte es como que todavía están en la nube nadie las ha podido es, no les han podido responder es como algo que se está investigando mucho eh, pero sí tiene por supuesto que tiene cosas muy pro como el tema de la tra trazabilidad ¿no? el poder saber realmente de dónde viene la obra de arte. El tema de la transparencia, que vos le puedes comprar directamente a un artista algo, eh, al, al tener eso que, de poder ver de dónde proviene, se reduce muchísimo las posibilidades de fraude, ¿no? es como que y existe, existe un solo NFT ¿no? de ese artista. Entonces, sabes que lo que estás comprando es verdadero. Y los artistas individuales, que tal vez son más pequeños, no tienen que lidiar con casas grandes de subasta, ¿no? Pueden usar eh, plataformas como, por ejemplo, Nifty eh, Gateway para vender sus obras y Nifty Gateway les da el 10% eh, cada vez que un trabajo se revende o hay una transacción, a lo cual a los artistas también les sirve eso. Ah,
0: Desconocía plenamente a Nifty Gateway.
2: Es una de las plataformas que más se está usando para estas transacciones de NFT, y si no le ha, no has visitado, te la hiper recomiendo porque está súper, súper interesante. Yo desde que empecé eh, a visitarla, es como que te vuelves adicto y día por medio chequeas este, lo que está pasando. Porque lo tienen dividido en diferentes este, áreas, ¿no? Entonces tienen los drops, que es como cada día te dicen eh, las cosas, los nuevos NFTs que ellos van a alargar al mercado con precios específicos. Después tienen una parte de Discover, que es toda la parte nueva, lo que está viniendo. Eh, Marketplace, que te muestra lo que hay para, para comprar hoy en día que ellos tienen disponible o lo que ya se ha comprado. Y estadísticas, eh, también que te muestra cómo un NFT específico a lo largo del tiempo ha subido y bajado de precio. Y es mind-blowing, realmente es increíble.
0: Es que eso de que te muestre la variación y que tengas métricas, gamifica la propia experiencia eh, de acercarse al arte lo deja como muy cerca del jugar con las acciones.
2: Exactamente sí, es como un juego yo no he comprado nada pero solamente el mirar este, cómo suben y bajan los precios y las gráficas y las, este, la iconografía que usan es muy 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 interesante y recomendable para empezar a entender lo que está pasando. Más allá
0: de las grandes transacciones de estos últimos meses como con Everydays de este artista People, ¿Tiene sentido comenzar a coleccionar arte por este camino?
2: Podemos pensar que sí ¿no? porque si no porque van a invertir esa cantidad de dinero a algunas personas pero todavía es, es algo que está en pañales y es muy discutible ¿no? Eh, algo que yo leí hace poco y me pareció muy interesante es que la persona que compró esta obra de arte es uno de los fundadores de Metapurse que es un fondo cript de, uh, criptográfico de Singapur. Eh, ¿Y por qué le interesaba esta obra? Porque esta obra es un collage eh, que creó el artista sobre 13 años de imágenes de todos los días que él creaba. ¿no? Entonces, desde el 1 de mayo del 2007 hasta el 7 de enero del 2021, el artista... Eh, creó diferentes imágenes con eh, figuras 2D y 3D que él combinaba. Crear cada una de esas imágenes le llevaba aproximadamente dos horas. Entonces, esas 5.000 imágenes es lo que formaron el Every days, ¿no? Entonces, la persona que compró esto que gastó los 69 millones de dólares, eh, dijo que lo que a él lo, más lo inspiró, es la idea del tiempo, ¿no? porque él en sí lo que él cree que compró fueron esos 13 años, esos 13 años que no se pueden piratear, no se pueden inventar, sino que son esos 13 años del artista. Y para mí eso es, eh, es algo tan abstracto y, y tan como poético y tiene tantas dimensiones que me parece que es, es algo que que no se tiene muy en cuenta cuando uno hace ese tipo de transacciones así de productos digitales y me parece súper interesante. Entonces, esto es un mundo nuevo que le está abriendo muchas puertas a artistas nuevos y está creando este tipo de evoluciones y conversaciones nuevas que, que seguro que van a llevar a más. Me parece que lo que le falta a todo esto es que le falta tiempo, le falta tal vez un poco más de marco legal y que la gente se empiece como entusiasmar y animar más porque obviamente esto fue un récord, 69 millones, pero puedes comprar un NFT por 200 dólares, 100 dólares. Digo, hay cosas que son muchísimo más accesibles.
1: Saltemos sí. al campo de la moda, Luisina. ¿Cómo se da este vínculo entre los NFT y el mundo de los fashion?
2: Eh, bueno, el vínculo eh, comenzó por la industria de las zapatillas, los championes, los sneakers. Que en Estados Unidos existe una cultura este, de, de gente que colecciona sneakers y fanáticos. Y no es casualidad que haya empezado por ahí, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos de diferentes diseñadores eh, que están creando zapatillas que son NFTs. Por ejemplo, eh, los diseñadores de una plataforma que es, que es eh, R... TFKT, que es como que fuera artifact en inglés, se juntaron con un diseñador joven y crearon tres tipos diferentes de sneakers, zapatillas, eh, de colores del arco iris, y los pusieron en sus plataformas, eh, en su plataforma para vender por 3.000, 5.000 y 10.000 dólares, que son NFTs, que son zapatillas digitales, que no te las puedes poner. Pero. Eh, Planean fabricarlas en un futuro. Esto fue como medio un test y se vendieron en 7 minutos. Para que te hagas una idea, 621 pares se vendieron en 7 minutos. Por otro lado, eh, este mismo estudio hizo, um, crearon unos diseños de 7 tipos de zapatillas con Atari, que realmente son increíbles, son visualmente eh, súper interesantes. Con, con Atari, lo que pudieron lograr, y son siete tipos de zapatillas en ediciones de 50 pares cada una, que la gente también compraba en esa misma plataforma. Y al comprarla, el usuario se la podía probar usando Snapchat o Metaverse Me. Entonces, es como que hay diferentes aplicaciones que te, con las cuales te las puedes probar. Eh, otro ejemplo, Gucci, recientemente, hace dos o tres días. Salió este, al mercado con zapatillas digitales que creó justo con, junto con Juana por $8.99 si las compras en Guana o por $11.99, pero ya dijeron que no van a crear las zapatillas reales, ¿no? En, no, no van a estar disponibles en el mundo físico por ahora. Y desde el 2019 que Nike, Nike está eh, con la idea de los crypto Kicks CryptoKicks es una patente que Nike desarrolló donde los clientes van a recibir una versión virtual de un zapato que compren. Esto todavía se está desarrollando, pero ya hace dos años que están con este proyecto, lo cual es súper interesante porque vemos los diferentes actores como de a poquito están, están probando con diferentes, este, con diferentes Prácticas, diferentes estrategias de cómo llegar al consumidor y qué puede funcionar y qué no puede funcionar. Y algo que no es casualidad es que relojes de lujo eh, están también probando cómo hacer NFTs para marcas muy, muy, muy selectivas. Lo cual me lleva a pensar en la idea de, de este coleccionista que compró esos 13 años de. De arte de Biple.
0: No puedo creer lo de los relojes. Realmente me deja sorprendido. Y sí me pareció altamente interesante esto que contabas: de que han encontrado fórmulas para que haya cierta usabilidad y eh, te dan herramientas para que puedas utilizar rápidamente el bien que vos adquiriste.
2: Exactamente. Porque que
0: puedes hacerlo con filtros, hace que sí tenga valor porque está la cuestión social. ¿No? Porque está bien que uno se viste para uno pero también está el mostrar cómo está vestido, ¿no? El posicionarse con cómo está vestido. Y si hay tanto fetiche este, o amor por el calzado deportivo, y lo quiero mostrar, no quiero tener yo en mi computadora o en, o en una billetera digital.
2: Exacto. Eh, existe, hay do, dos cosas, existen eh, mundos virtuales eh, donde los usuarios pueden comprar NFTs para vestirse y, por ejemplo, usar un jean, unas zapatillas como usada en la vida real para vestirte y participar de eventos en estos mundos virtuales y juntarte con tus amigos, eso por un lado. Y por otro lado, eh, la gran discusión, la gran disyuntiva de todo esto es si el mundo de los videogames, de los videojuegos, les va a dar espacio a los NFTs. Porque para que eso pase tiene que haber una colaboración, una cooperación muy importante entre los diseñadores de los videogames que le abran la puerta a estos productos digitales que hasta ahora no están, no está, no está pasando, pero puede pasar. Este, justamente como los NFT son productos únicos, eh, tenemos que pensar qué es lo que tiene que llegar a pasar en el mundo del videojuego para que dejen entrar a estos productos únicos. Lo cual es una conversación súper interesante también.
0: Intuyo que hay reflexiones finales latiendo en ti, Lucina. ¿Cuáles serían?
2: Cuando uno consume tecnología, no piensa todo el tiempo. Y esto de los NFTs ha creado una controversia importante. Es el tema de las emisiones de carbono. Las NFTs consumen muchísima cantidad de energía. Y eso está siendo discutido a nivel global. ¿no? Para que te hagas una idea, el mirar una hora de Netflix consume 36 gramos de carbono. Y el promedio de una huella, eh, el promedio de una transacción de arte de un NFT son mil 211, 211, kilogramos de carbono, lo cual equivale a el consumo eléctrico de una persona por un mes. Eso. Mindblowing es un disparate. Entonces ahora el, el, los ingenieros, la gente que está detrás de los NFTs están tratando de crear eh, algo para reducir esas emisiones de carbono porque cada transacción tiene un impacto ambiental súper grande, aunque no lo veamos.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado, Lucina. La seguimos. Rubado, rubado, rubado. Como de costumbre, los invito a seguir al señor Gabriel Farías en Twitter. Es arroba Farias, tuitea. Gabriel escribió una columna interesantísima en Medium sobre los NFTs. No sé ni, ni por dónde empezar, Gabriel. Yo te diría, Miguel, que más que centrarnos en
1: eh, las noticias de, de las últimas semanas, que las podemos ir repasando eh, igual, te diría que vayamos a lo general y, y hagamos un zoom out de este tema. ¿Qué es lo que me parece que más la gente va, va a entender? Porque esto no es otra cosa, si se quiere, que una propuesta del mundo de la tecnología para resolver un problema que tienen hoy, por ejemplo, los artistas digitales, ¿no? Por focalizarnos en un grupo, pero que pueda haber otros grupos también con problemas. Es una respuesta tecnológica, digamos, ¿no? Esto de los NFT eh, no, no, no es nuevo, ¿no? Allá hace muchos años, en el 2012, se empezó a hablar eh, de NFT. No me quiero poner técnico, eh, hablando de, de mercados y monedas y, y, ¿no? De Bitcoin y de Ethereum y de esas tipo de cosas. Pero, bueno, pensó, empezó en 2012 en, la, en, la, en el blockchain de, de Bitcoin. Se llamaban en esa época los colored. Coins eran, eran, eran como eran conocidos. Y, bueno, ¿y qué pasó ahora que mm, tuvieron sus 15 minutos de fama? Y digo muy bien tuvieron porque ya está, ya pasó un poco el, el, la, la cresta de la ola de las noticias de los NFT. Y ya eh, la cantidad de transacciones también en dinero que pasa por los mercados también bajó un 70%, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, un artista digital, Bipli como bien escuchamos, remató eh, en Christie, en una de las casas de subasta más conocidas y famosas y, y con más, este, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, fortaleza, con más reconocimiento. Eh, remató una obra digital y por primera, por primera vez remató una obra digital eh, eh, autenticada en eh, NFT, y lo hizo también por un valor eh, enorme, 69 millones de dólares, lo que es, lo que es algo que nunca, nunca había antecedentes. ¿no? Y también está el tweet de Jack Dorsey, el CEO de Twitter, ¿no es cierto? También el tweet eh, Hay distintos mercados que, que están interesados en certificar sus creaciones en, en NFT. Pero yo lo que respondería es cuál es la, la necesidad que tienen hoy los artistas digitales, eh, eh, o qué problema tienen hoy. Y bueno, y el problema justamente es esto de que eh, no pueden certificar cuál es el original. Digamos que eh, en el mundo digital eh, eh, ya de por sí el medio permite la reproductibilidad de las obras hasta el infinito y es muy sencillo, ¿no? Es tan sencillo como apretar co eh, co copiar y pegar, ¿no? No, no, no tiene más más ciencia que esa y todos lo, lo, lo conocemos. Entonces, ¿cómo asignarle valor a una pieza de, de arte digital? Con esto estamos hablando también de arte digital, de, de GIF, de, no sé, un montón de, de, de cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto viene a dar una solución a eso de poner eh, escasez en ese mercado, ¿no? En el, y, y en ese sentido yo creo
0: que, que es interesante. Pero también nos podemos preguntar pará, pará, pará tengo que interrumpirte hay algo que tiraste que no es nada menor Sí. vuelvo a esa frase que la pongo negrita el NFT viene a ponerle escasez a un mercado entre paréntesis de abundancia exacto, exacto exacto. porque
1: eh, lo que se puede copiar y está en todos lados no, no tiene valor digamos si está en todos lados eso corre para las noticias ¿no? y toda la crisis que tiene la prensa ¿no? actualmente eh, lo que si las noticias están en todos lados, ¿para qué yo voy a pagar una suscripción a un medio? no eh, Y con esto pasa lo mismo. Si las imágenes están en todos lados, ¿por qué yo voy a querer comprar una? Pero el problema parte en que yo sí capaz que me interesa tener la que está firmada por el artista. no eso Y bueno, mientras haya gente que tenga esa necesidad... De, de, de tener la primera o la, o la, o la que de todas las que circulan, la que está firmada, adelante. O sea, no, 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 no. Me parece que es interesante. Y eso antes los artistas eh, digitales eh, lo han resuelto de otras maneras, no con esta propuesta de, de blockchain. Por ejemplo, hay un artista español que se llama Rafael Lozano Hemmer, que lo que ha hecho, él, él vende, eh, es un artista digital, él vende sus obras, eh, incluso te las da en un pendrive con, con todas la, las características que tiene para vos poderlas reproducir cuantas veces quieras. Él no está preocupado porque vos reproduzcas su obra. Él, al contrario, él dice, si sí, ojalá la gente quisiera imprimir 10 veces mis, mis, mis obras. O sea, sería un halago más que, más que un problema. ¿no? Pero él lo que te da... Cuando vos compras la obra, te da un pendrive con toda la información para que vos la puedas reproducir y te da un lingote de, de aluminio, donde está ahí una fotito está impresa la obra en el aluminio, tiene los datos de, de la obra, datos del comprador. Entonces, eso lo que dice es, bueno, eh, sin esta obra, sin este lingote no vale nada. Lo que vos vas a guardar en tu caja fuerte va a ser el lingote, no la obra. Y, y, bueno, un poco esto del blockchain viene a sustituir este, este lingote, ¿no? Que va a estar en una cadena de bloques que es confiable, no se puede alterar eh, y, bueno, todas las características que ya escuchamos, ¿no? Me parece que queda que ahí una solución de, de no tener ya para este artista, no, ya no tiene que imprimir sus, sus lingotes, ¿no? De, sino que ya la puede hacer en... En la cadena de bloques. Y también soluciona, porque esa era ser una forma que encontró este artista en particular, pero también hay mercados actuales de arte digital que lo que hacen es la propia institución es la certificadora de las obras, de la titularidad de las obras. Entonces, eh, por eso Luisina eh, decía que eh, eh, hace falta menos intermediarios en eh, la certificación de las obras, porque está mismo en la cadena de bloques. Pero, bueno, también, eh, como sabemos, eh, la, la, las, las soluciones tecnológicas no son tampoco perfectas. Y también surgen un montón de intermediarios, ¿no? Eh, y no es nada fácil eh, si se quiere eh, iniciarse en este mundo sin, te, sin, sin, sin haber recabado bastante información. De, 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 desde que tenés que crearte, tenés que tener previamente a poner tus obras en uno de estos mercados, Además, y, y tener una cuenta en esos mercados, tenés que tener una billetera digital de criptomonedas. Entonces, ya ahí ya tenés que estudiar mucho sobre qué billetera es la que más te conviene, eh, qué mercado es el que más te conviene. Y hay cientos de mercados. No es que también hay uno o dos que son los más famosos. Son, hay, hay un montón de mercados en, en el mundo. Entonces, también tienen su eh, desventaja para los recién iniciados. Igual es interesante porque, eh, cada vez el mundo tradicional, si se quiere, lo podemos llamar así, está reconociendo lo que está pasando en blockchain. La semana pasada Visa anunció que va a permitir en Estados Unidos eh, transferencias y pagos con eh, criptomonedas. Y eso es una señal de que se van a facilitar mucho las cosas, o se van a abrir un poco la, la, las cosas, ¿no? Y, y, y está interesante de por qué lo hace Visa, porque ellos hace tres años, eh, Visa tenía una evaluación de 300, eh, a ver, hablemos en billones estadounidenses, ¿no? 300 mil millones de, de dólares era lo que lo que valía su compañía y, 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 lo que, y la cantidad de transacciones que había en Bitcoin era bastante menos que eso, ¿no? Hoy todo lo que se mueve en criptomonedas, no solo Bitcoin, sino en criptomonedas, es, no sé, es 10 veces más de todo lo que vale Visa, ¿no? Y todas las transacciones que pasan por ese, por ese sello. Este, y Visa siempre dijo que, bueno, si hay que estar con las criptomonedas vamos a estar, ¿no? Para donde diga el mundo que vamos tampoco es que se negó y le hizo alguna guerra, bueno, de hecho hoy permite eh, comercializar con las criptomonedas.
0: Para sigo pasando limpio, sigo pasando limpio porque son muchas cosas. Estamos hablando de que hay nuevos intermediarios, no es que solo murieron intermediarios. Tenemos actores nuevos que tienen sus complejidades. Hay cierto roce porque hay que hay que curtirse para poder entender este nuevo marco para que sus obras puedan estar en mercados de NFTs. Obviamente las criptomonedas siguen creciendo y vos ponías un ejemplo que es impactante porque hablamos de un Goliat financiero como Visa. Exacto. Y, y si se quiere, también la última noticia de, de, de esto
1: y de, del lado de los artistas. Por ejemplo, el fotógrafo Platón, que es muy conocido, es un retratista muy conocido, eh, estadounidense. Bueno, vos me contabas que hay un capítulo de abstract sobre Platón, ¿no es cierto? Exacto, mírenlo porque está espectacular en, en Netflix. Y eh, bueno, él sacó su colección de retratos, la sacó. Eh, uno puede comprar esos originales digitales en NFT, en el mercado de OpenSea. Así que si están interesados, eh, pueden ir por ahí. El tema acá también es, bueno,. Eh, uno, también otra de las, de las, de la fricción que hay en esto actualmente, a, a pesar de que Visa se, se sumó a este mercado, es que uno tiene que cambiar sus dólares a una moneda virtual, la confianza en esa moneda virtual. Eh, etcétera, 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 ¿no? Eh, y después, yo qué sé, yo tengo mis colecciones eh, de arte o mis coleccionables y los quiero vender. Y, bueno, no ¿qué pasa si yo en, en el momento que los quiera vender, si después voy a poder convertirlo a dólares o voy a poder comprar directamente con mi tarjeta Visa en, en criptomoneda, ¿no? Todavía, a, a, al menos a los que estamos un poco... Por fuera de este mundo, no tan metidos adentro, eh, te despierta toda esa serie de dudas, ¿no? Y si, si se quiere, son barreras que de a poco van a ir cayendo si se sigue profundizando eh, en este sentido.
0: Si les copa este podcast y escuchan en Apple Podcast, denos 5 estrellas. Si nos escuchan en Spotify, suscríbanse, che, al canal de Doccast Y la seguimos en Twitter, en arroba FariasTuitea, Miguel Dobrich y en arroba Amenazaroboto, Gabriel querido. Hasta la próxima. Un gusto, hasta luego.
2: Abadaza, Roboto, Periodismo, Tech